0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis Nicolas Ducharme, heureux de vous parler aujourd'hui alors que ben, le repêchage de la LNH s'en vient à grands pas euh, rapidement, 7 et 8 juillet en direct du Centre Bell de Montréal. Les Canadiens de Montréal qui ont le premier choix, ça s'annonce euh, assez, assez spécial bien évidemment parce que c'est pas arrivé fréquemment qu'une équipe euh, repêche à la maison au premier rang. Mais... Euh, si je peux dire, les Canadiens ont, ont gagné ce droit-là cette année là, en, en gagnant la loterie et bon, en connaissant la saison qu'ils ont connue. Donc, euh, on poursuit sur LNH.com une série de balados avec les meilleurs espoirs francophones de la Ligue. Euh, aussi, ben, on a un aperçu complet qui est déjà sur le site web de LNH.com avec, euh, on a discuté entre autres avec euh, le recruteur euh, du euh, Bureau de, bureau de dépistage central de la Ligue nationale de hockey, Jean-François Danfous Donc, aperçu complet, c'est dans ce, ce balado-là où on parle des Shane Wright, euh, des, des Yuras Slavkovski, des Logan Koulet. Donc, c'est sur le site web déjà. Mais aujourd'hui, avec mon invité, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut, Nick. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, avec Guillaume, aujourd'hui, on parle première série d'entrevues avec euh, des espoirs de la LHJMQ. Et... Euh, ça va être une cuvée assez, assez centrée sur la défensive. D'ailleurs, on reçoit trois défenseurs aujourd'hui. Donc, euh, tout d'abord, pour lancer l'émission, on va être avec Maverick Lamoureux, des Valetigeurs de Drummondville. Et en deuxième portion d'émission, on va recevoir deux coéquipiers Tristan Luneau et Noah Warren des euh, Olympiques de Gatineau. Donc, euh, avant de commencer, avant que Guillaume, tu nous parles un peu de qui ils sont, euh, ben, je vous dis, si vous nous écoutez sur euh, le site web de lnh.com, ben, si vous voulez rien manquer des autres balados qui s'en viennent dans les prochains jours, prochaines, même peut-être prochaines heures, ou selon euh, le moment où vous allez nous écouter, ben euh, abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion, là, peu importe laquelle que vous utilisez. On est partout, faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez sûrement, probablement, très fortement nous trouver. Guillaume. Tu as couvert, euh, tu es spécialiste d'espoir, euh, de repêchage pour LNH.com. Tu les vois à l'œuvre, les, les jeunes jouer à longueur d'année. Euh, un qu'on reçoit aujourd'hui, Tristan Lino, aussi. Tu lui as parlé toute l'année au niveau de, de, du carnet de notes qu'on fait euh, sur LNH.com. Carnet de notes avec euh, Tristan, donc qui raconte un peu euh, son année. Donc, Tristan et Noah, ce sera en deuxième partie de l'émission, mais on va ouvrir l'émission avec Maverick Lamoureux, défenseur des Voltigeurs de Drummondville. Gros bonhomme, euh, grand bonhomme, parle-moi un peu de lui. Euh,
1: c'est assez rare que dans une année de repêchage, j'ai la chance d'interviewer euh, un joueur qui est plus grand que moi, premièrement. Ouais. <rire> à 18 ans, 6 pieds 7, euh, 197 livres. Maverick euh, la Lamoureux, c'est un, un défenseur droitier à ce gabarit-là. Honnêtement, il va avoir une équipe de la Ligue nationale qui va euh, prendre une chance assez tôt dans le repêchage parce que c'est une denrée rare. Euh, cette année, vraiment, il a montré euh, quand même euh, des beaux flashs offensifs. quand même une belle récolte de 4 buts, 20 aides euh, en 54 matchs. Euh, mais c'est surtout son, euh, son côté physique là, qui retient l'attention. Honnêtement, la, la, la première fois que je l'ai vu, je l'ai interviewé avant le match. Super sympathique, vous allez le voir dans, dans l'entrevue. Ouais, ouais. euh, il est très, très euh, drôle. Il a un bon sens de l'humour. Euh, mais quand il arrive sur la glace, euh, si tu ne portes pas le même chandail que lui, ça De, regarde mal pour toi. Devient, parce que ça va devient, faire mal. Ouais,
0: Deviens méchant.
1: Non, c'est ça. Je me souviens, j'avais titré mon texte, « Le pas si gentil géant ». C'est <rire> « Mavric l'amoureux ça, ». Vraiment, ça, ça, ça démontre tout ça, son, son côté physique, son côté robuste. Euh, c'est un défenseur qui... Qui ne laisse pas un centimètre de jeu à ses adversaires. Je pense que c'est vraiment cet aspect de son jeu qui retire l'attention et qui va faire en sorte qu'une qu équipe va prendre une chance avec lui euh, la semaine prochaine au
0: repêchage. Alors, on y va et on va discuter. Alors, la voici, cette entrevue avec Maverick Lamoureux. Maverick Lamoureux, salut Maverick. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Toi, toi. toi euh, tu... Une année, une année assez, assez spéciale pour toi, ton année de repêchage. Euh, on va en parler. On va parler de toi un peu, le type de joueur que tu es. Euh, tu l'as vécu comment, cette année de repêchage-là? Parce que tu as eu un début d'année peut-être un, un, un peu plus lent. Euh, oui. tu sais, je disais un peu euh, les entrevues, entrevues, entre autres, que tu as données à, à Guillaume. Puis Tu disais que tu, tu te sentais un petit peu perdu en début d'année. Euh, mm -hmm. Puis Là, tu t'es relancé. Parle-nous un peu de cette année-là, comment tu l'as vécu?
2: Bien, je pourrais dire, tu sais, une année de repêchage, euh, dès qu'on commence l'année, on arrive dans, dans le noir. On ne sait pas qu ce qui va se passer, on ne sait pas comment, ça, comment tout, euh, tout va arriver. Arriver là, puis avec toute la pression qui est arrivée d'un coup, tu sais, toutes les listes, toute l'attention que je me suis fait donner euh, dès le début, mettons, on dit que je ne savais pas comment gérer tout ça au début. Puis euh, ça a été vraiment une grosse année d'apprentissage, comme, euh, comme je disais avec Guillaume, mais de plus en plus que ça allait, de plus en plus que j'apprenais à, à contrôler ça, puis comment à gérer tout ce stress-là. T'sais, le fait que j'ai vécu ça déjà à mon année de repêchage, mais c'est excellent en fait. Depuis, comme tu as dit, mon début de saison, oui, en effet, c'était était pas le meilleur, je l'ai pas trouvé excellent. T'sais, je ne l'aimais vraiment pas, mais après ça, dès que j'ai commencé à comprendre à, gérer, à comment gérer tout ça, toutes ces, ces, en fait, toutes ces opinions extérieures-là, c'est là que ça, ça, ça a vraiment aidé. C'est là que ma game a vraiment commencé à bien aller.
1: Est-ce que tu as été un peu surpris? Au début de l'année, ça a été très rapide dans l'espace de deux semaines. On t'a identifié comme un espoir peut-être de deuxième, troisième ronde. On t'a identifié après ça comme un A. On t'a tout de suite donné une petite promotion. Puis après ça, l'attention vient avec ça, évidemment. Est-ce que tu as été surpris par la vitesse à laquelle ça s'est allé en début de saison? C'est-tu ça
2: qui t'a ébranlé peut-être un petit peu? Je ne pourrais pas dire surpris, mais je pourrais dire que ça a juste... T'sais, quand tu reçois toute cette attention-là, c'est le fun. C'est quelque chose que tu prends très bien. Je pourrais pas te pourrais je suis surpris. Je pourrais te dire que sais, j'aimais ça, que qu'ils voyaient mes efforts, que ça augmentait à chaque, à chaque semaine, chaque mois, ça, ça allait de mieux en mieux. Puis, en plus, je ne jouais pas moins un rock au début d'année, il déjà que je me fasse remarquer là. Je le voyais de bonne façon. Fait que, mais je pourrais te dire que c'est pas, pas ça, c'est pas les listes ou le fait que je monte qui me surpris, mais c'est vraiment tout ce que le, le monde qui disait à l'extérieur, tout ce que les fans disaient, tout ce que. Euh, après ça, le monde disait ses réseaux sociaux, des trucs comme ça, c'est juste après euh, que l'attention arrive tellement vite que de plus en plus que je vais monter. Puis, mettons, euh, dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, après, ça va tout encoper Quand tu vas jouer, tu vas avoir une personne qui te regarde, puis que, euh, ils vont tous avoir une opinion différente, puis ils vont tout te juger, mais d'apprendre à ne pas se fier à eux parce qu'il y en a qui... C'est pas eux que, que faut tu, faut tu fasses ta game pour eux, faut tu fasses ta game pour toi, pour tes coachs, pour qu ce que ton équipe a de besoin et ce qu'ils veulent.
0: C'est de revenir à la base qui t'a mis ses rails. Là.
2: Exact, puis ça, surtout une année comme ça, j'ai compris de ne pas trop en faire. C'est souvent ces années-là que tu veux trop en faire, tu veux trop impressionner, tu veux te sortir de qu ce que tu fais de bien, puis là que c'est là que ça ne va pas bien, puis c'est là que tu dérailles, en fait. De rester à la base, de rester à ce que tu fais bien, puis te concentrer juste sur ça, c'est
1: ça qu'il faut. Là. Qui t'a aidé peut-être à te recentrer dans ce processus-là? Est-ce que tu as eu des discussions avec, avec Steve Hartley, ton entraîneur, avec ton agent?
2: Comment, comment est-ce que
1: tu as navigué à travers tout ça? Je
2: pourrais dire, j'en ai eu avec plusieurs personnes. Les trois principales, ça a, été, bien, ça a été Dom, mon agent, ça a été Steve, puis ça a été Phil. ça a été ces trois personnes-là, en fait, que qui m'ont parlé, puis que c'est eux qui m'ont aidé à, à me reconcentrer, puis à revenir à la base. Puis, dit, c'est des... normal, c'est si l'année année de repêchage, tout le monde va en faire plus. C'est l'année la plus stressante de ta vie, sûrement, là, mais il faut, faut que tu oublies ça, faut que tu enlèves tout ce stress-là, faut que tu commences à jouer avec du bon, il faut que tu sois malgré que ça gâche, faut que tu fasses qu ce que tu fais de bien. Fait, quand j'ai compris ce message-là, c'est là que. Quand j'ai recommencé à être moi et à avoir du bon, c'est là que ça allait vraiment bien.
0: Ça n'a pas aidé aussi, tu as été, euh, été amoché un peu avec les blessures. Euh, l'année dernière, c'était un genou, cette année, l'épaule, euh, les, les côtes. Euh, là, tu nous as dit que tu as été opéré à l'épaule il y a quelques jours. Euh, tu sais, veux, veux pas, là, quand tu sais que c'est ton année, puis tu te retrouves dans cette situation-là où c'est des choses que tu ne contrôles pas, tu es une victime de tout ça. Ça a-tu encore plus ajouté au fait que, à cette pression-là que tu te mettais sur toi?
2: C'est sûr, parce que je ne pouvais pas jouer à mon 100 Puis, mettons, dans la deuxième moitié de ma saison, j'ai. J'avais un bras qui me manquait presque après ça, j'avais deux côtes de casser aussi. C'est sûr que ça me nuisait, mais il y, y a plein de gars, puis je pense que surtout là, il y a plein de joueurs de hockey qui auraient dit Ah, j'arrête ben, et euh, j'ai fait qu ce que j'avais à faire, puis les scouts vont, ils vont regarder ça, pis tu Je voulais persévérer là-dedans, je voulais jouer, je ne voulais pas arrêter, je ne voulais pas être instant, juste regarder mon équipe jouer pendant une demi-année. Je voulais me faire opérer de suite, je voulais. Là, regardez, je voulais les jouer sa glace avec eux, je voulais être là pour les aider, puis je voulais montrer aux autres que même si j'ai une blessure, même si c'est mal, bien, si je vais jouer euh, au travail puis vais, tout ce que j'ai à faire, bien, ça va être après la saison. Fait les coachs, j'ai joué avec deux gros cassés, mais j'ai dit, gars, ça fait mal, je me suis mis des pattes de plus dans mes épaulettes, puis des, des, des trucs en plastique, puis de la mousse de plus, puis j'ai dit, ben, ça va être ça, puis je vais respirer là, du mieux que je peux après ça, mon épaule, j'ai dit, bah ben, je vais à la tougher, puis, euh, vais me taper et je vais mettre ma brace le plus solide possible. Tout ce que euh, ça va tenir pour la game, puis après ça, je vais mettre de la glace. C'est mon moment Quand j'arrivais dans les games, je me... voulais vraiment pas manquer une game. puis Je suis content de le regarder. T'sais, ça faisait mal, c'était pas le fun, mais de revenir en arrière et de regarder ça, puis de dire que wow, j'ai été capable de, de continuer à jouer et de faire ça. Il y a des scouts ou les équipes qui aiment ça parce qu'ils savent que le joueur, il a le vouloir de jouer puis le joueur ne veut, veut pas abandonner. Pis, au, au niveau mental,
1: c'est quoi, quoi la charge de tout ça? Euh, de persévérer malgré la douleur, de jouer malgré la douleur? On, on vient de finir les séries, on sait que la, la, la moitié du Lightning, la moitié de l'Avalanche avaient tous, euh, avait ouais, tous des, des, des blessures assez solides. C'est quoi pour un joueur de composer avec ça là, au niveau mental? Ça doit être assez,
2: assez euh, drainant. C'est parce que ça c'est tellement. Euh... C'est sûr que tu penses à ça tout le temps. Mettons, les chouchikens, j'ai vu un matin, il avait un cheville cassé, puis après ça, euh, il était magané. Puis tu vois, il arrivait à l'arena, il boitait, mais il jouait sa game, puis pendant la game, ben, tu ne le remarquais pas, mettons. Là. Mais c'est tellement drainant, puis tu penses à ça, c'est sûr, puis tu ne veux pas te, te remplir ça. Puis c'est sûr que cette nuit, mettons, quand tu fais une passe, une shot, ou quand, mettons, dans mon cas, que, que je plaque un gars, mais tu y penses, mais quand tu arrives à l'aréna, tu sais que tu mal, mais quand tu arrives après ça à l'aréna, tu fais tes affaires pour t'aider. Puis là, tu joues quand tu arrives, tu mets ton casque, tu joues ta game, tu essaies de mettre ça de côté le plus possible, puis après la game, c'est là que tu vas y repenser. Tu essaies de mettre ça de côté pendant la game, tu essaies de, de, de jouer ton meilleur, puis après ça, ben, tu vas y repenser après. C'est sûr que tu vas y penser tout le temps, tu vas l'avoir dans ta tête, puis tu vas tout le temps avoir mal dans tout ce que tu fais, mais faut, faut, ces rendus-là, il faut que tu le toffes, en fait. Il faut, faut juste que tu l'endures, puis mm -hmm. euh, euh, c'est tout. Là.
0: Parlons-en ton style de jeu, euh, style agressif, un peu, un peu baveux, un peu « taillis pas ça jouer du bâton euh, ». Écoute, c'est peut-être pas aussi… Euh, le hockey a changé par rapport à, au temps que ton père jouait avec les Chiefs de Laval, mais <rire> euh, est-ce que tu parviens à trouver cette ligne-là, cette limite-là, pour pas tomber dans l'indiscipline puis seulement tomber dans être un joueur très difficile à affronter? Puis justement, est-ce que tu sens que tu es de plus en plus en confiance avec la limite que tu dois trouver?
2: Je peux dire vraiment que oui. Je pourrais quand j'étais jeune, euh, je pognais tout le temps les deux pour des crush-check et puis après tout le temps que j'étais pointant, surtout dans le temps quand j'avais six têtes de plus que tous les autres joueurs, ouais, ouais. je pognais tout le temps en tête, mais de plus en plus ça monte, montre de plus en plus que oui, j'ai appris à me contrôler là-dedans et oui, j'ai appris à, à trouver la limite, mais c'est sûr que des fois, je vais dépasser. passer, là, mais c'est sûr que, que oui, de plus en plus que j'ai maturé, de plus en plus que j'ai grandi en tant que joueur de hockey, j'ai trouvé la limite, j'ai trouvé de où se faut arrêter, où il faut que je continue, puis comment, le, comment faire mal aux gars, comment les déranger, comment rentrer dans leur tête, puis comment que, euh, ça leur tente pas de venir de mon côté de la glace, mettons, puis qu'ils changent de côté. C'est une bonne chose en même temps, tant que défenseur, où il y a des fois, les, euh, tu vois, mettons, euh, on calculait les rush against cette année euh, à moment, euh, Combien de players que tu as fait, combien d'entry force que t'as fait, puis... Euh, puis combien de, de stops que t'as fait. Ben, des fois, c'est parce que j'en avais plus, mais c'est parce que les gars, ils arrivaient à mon côté, puis ils changeaient de l'autre bord. <rire> c'est tout des, des petits trucs. Euh, c'est drôle des fois, puis t'es genre, il y a personne sur bord, mais c'est parce qu'ils changent de côté aussi. C'est une bonne chose en même temps, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qu'il faut que je continue à faire.
0: C'est drôle parce que je regardais, la, euh, il y a quelques jours, ça donne comme ça, mais je regardais euh, l'émission Trajectoire RDS récemment, puis c'était sur Denis Gauthier qui est conseillé avec, les, avec euh, les Voltigeurs, qui a joué avec les Voltigeurs. Euh, je regardais l'époque Denis Gauthier, grand défenseur, mais euh, tu, tu voyais qu'il y avait encore du muscle à ajouter sur la structure, ce qui est, ce qui est ton cas aussi à 6 pieds 7, tu sais, on le voit, les dépisteurs le disent, euh, il, à un moment donné, tu vas atteindre le 220 livres, puis ça va être difficile de passer sur ton côté encore plus. Puis ce qu'il disait, la trajectoire de Denis Gauthier, c'est que les, le mot qui se donnait à travers la ligue, c'est passe pas de son bord le long de la rampe parce que tu, tu vas le regretter. C'est un peu ça avec toi. Je ne sais pas, en as-tu parlé avec Denis? Euh, Avez-vous des, des, des conversations à ce sujet-là?
2: Je n'ai jamais parlé de ça exactement, mais c'est sûr que depuis, mettons c'est l'année prochaine ou après ça l'année d'après, c'est sûr que c'est quelque chose que, que je veux avoir cette étiquette-là. Je pense que ça a commencé un peu cette année, mais de plus en plus ça va aller, mettons l'année prochaine vers le année dix avant, c'est sûr que c'est une étiquette que je veux avoir que si se passe de son côté-là, tu vas payer le prix et ça va faire mal, c'est sûr. Là. Mais je n'ai jamais parlé de, de ça avec lui, mais c'est souvent. Euh, quand il était à Drummondville ou quand il, 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 était, il était dans les pratiques, j'allais le voir pour des petits trucs, pour des, des petits crush-checks ou les placer ou comment faire pour, ces euh, les gars, ils n'aiment pas ça devant la fait Il m'a montré un truc, à un moment donné, tu te mets ses écoles au lieu de, de le crush-checker puis de faire un gros coup puis qu'il tombe, tu fais juste là-côté, à un, 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 une place précise puis tu le frottes là ou après ça, <rire> tu fais ci ou après ça, tu, tu places ton bâton là, mettons, dans un deux contre un. Des... Il m'a tellement aidé sur tous les petits détails de la game aussi. C'est le fun d'avoir un... C'est un gars comme ça, Norman qui est là, super en pratique. Là.
0: Des trucs de pro, là.
1: Exact, ouais, des vrais trucs ça. de pro. Tu <rire> euh, t'as fini, euh, t'es le défenseur le mieux classé dans, dans, dans la Ligue junior majeure du Québec euh, sur la liste finale euh, du bureau central. Euh, au cours de cette année-là, on parlait beaucoup de Tristan Luneau en début d'année. Euh, évidemment, après ça, il est venu avec des, des, des comparaisons et tout ça. Comment, comment est-ce que tu as géré ça? Est-ce que toi, personnellement, tu, tu te comparais aux autres? Est-ce que tu regardes un gars comme Noah Warren qui a à peu près le même gabarit que toi? Est-ce que tu regardes un gars comme Tristan Limot, qu'est-ce qu'il peut apporter sur la glace? Est-ce que tu te compares à ces gars-là?
2: Mais Je peux dire qu'il doit y avoir plein de monde qui oui qui, me qui pense que je compare à eux, mais mettons Tristan, on n'a vraiment pas le même style de jeu. C'est mm -hmm. un gars qui est plus offensif. Il est... Il, il, est, il est vraiment mobile, il va être patient avec la rondelle, il va trouver toutes les petites options, puis il est, il est moins physique que moi, mettons, de ce côté-là. On est deux gars vraiment pas pareils. Noah, un style de jeu. on a un site de jeu qui se ressemble plus, mais c'est pas vraiment des gars. C'est sûr qu'on est tout le temps. Une petite compétition entre les trois. Bon, on, on, même si on est trois bons amis, Tristan, on est dans la même agence, mais Dominique, on a le même agent, fait on, est, on est vraiment proches les deux aussi. Mais puis Noah, après je le connais depuis chez jean c'est sûr que les trois, on est proches. On a tout le temps une petite compétition, mais. T'sais, durant l'année, je ne me comparais pas vraiment avec eux. J'ai appris, comme je, comme je l'ai dit au début de l'année, j'ai appris à juste me concentrer sur moi-même et oublier tout ce que les autres faisaient. Fait que, finir l'année et voir que je suis le défenseur le, le mieux classé, bien, ça, fait, ça fait chaud au cœur, ça, ça fait du bien, c'est ah, sais Tous les efforts que j'ai fait cette année, toute la persévérance que j'ai eue, bien, ça, 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 ça a ça payé le prix, en fait. Puis les efforts, le monde et leur marque, en fait que j'ai mis, mais je ne pourrais pas dire que je me compare à eux à cause que on est des, des joueurs différents. Puis on a, on amène des affaires différentes on a des aspects différents aussi, les trois. Là. Euh,
0: au niveau, tu, on a parlé de ton jeu défensif, ton jeu physique. Est-ce que tu sens aussi que le jeu offensif, j'ai lu, je disais que tu étais en train d'essayer d'améliorer ta garnote en plus. Donc, euh, ton, ton, la qualité de ton lancé, euh, tu brises des baies vitrées aussi euh, euh, avec, avec des tirs ou avec des joueurs, peu importe. Mais euh, est-ce que est-ce que, est que ça a fait le tour quand même des médias sociaux, une certaine mise en échec euh, contre le, le Phoenix de Sherbrooke qui, qui, a, fait, qui a retenti? D'ailleurs, tu as toujours la facture de la part de la ville de Drummondville? Non, <rire> ou... elle
2: dans, dans une pratique après. c'est dire une petite anecdote là. Ils l'ont changé à vite, puis après ça, il y avait lui qui a changé à vite, il était en arrière. Euh, il nous a regardé notre pratique, il tout le temps là, il regarde tout le temps notre pratique. Puis, euh, je suis allé juste à côté de lui, puis j'ai tapé dans la ride avec mon bâton. Et il s'est oh, a dit, « Toi, quand je ça pas une autre. » Parce que ça me <rire> là. Mais, <rire> mais... mais non, c'était bien là. Après, En là. il m'en a reparlé le lendemain à l'arena là quand m'a vu. Mais il, trouvait, il était vraiment content, même s'il a du chargé de vite en plein milieu d'une game. Ça,
0: fait, ça, fait, ça, a été, ouais, ça a été assez retentissant comme mise en échec. Mais oui, je reviens à ce que je disais. Euh, Sens-tu que la manière que tu vas être capable de créer de l'offensive, c'est vraiment avec ton lancé?
2: Oui, c'est sûr. C'est un de mes grands atouts. C'est un de mes grandes forces, mon type C'est quelque chose que j'aimerais grandement cette année. C'est quelque chose que je vais continuer à améliorer, c'est sûr. De ne pas toujours emmener le gros slap shot au qui va casser deux chevilles en passant et rentrer dans la nette. Un gars, un exemple parfait, c'est Adam Fox. Ce n'est pas lui qui est le le plus puissant de la ligue, mais il va tellement trouver toutes les lignes. puis Il va tellement emmener une rondelle au net créer de l'offensive avec ça. Il est incroyable là-dedans c'est quelque chose que si je regardais tellement des vidéos de lui cette année puis euh, je travaille avec Paul Boutier puis c'est souvent des exemples de lui qui m'a envoyé aussi de, de comment il crée de, de comment il emmenait des rondelles au net de comment il glissait ça bleu puis comment il faisait des petites feuilles, comment il crée de l'espace à bleu pour juste emmener euh, des rondelles au net c'est sûr que c'est un one timer qui va rentrer fort c'est sûr qu'il va en arriver mais après ça sais, de comprendre que c'est pas tout le temps obligé d'être un gros slash shot puis juste un rich shot au net bien placé pour créer de viser une palette ou quelque chose comme ça c'est quelque chose que c'est ce j'ai compris en même temps et que je vais faire de plus en plus les années vont arriver. Est-ce que ça ça fait partie de ton jeu, cet aspect offensif-là, au
1: cours de, de, de tes jeunes années ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez récent que tu travailles depuis, ben, euh, depuis quelques années?
2: Ça a tout le temps été une partie de moi un peu, ce côté offensif-là. C'est sûr que de plus en plus que je montais, on dirait que je l'oubliais un peu, mais c'est sûr que c'est tout le temps quelque chose que j'ai voulu faire que des fois on dirait que je ne pensais pas trop à ça, mais que là qu'il que faut que je ramène, en fait, il faut que je recommence à faire. Oui, ça a tout le temps fait partie de moi depuis que je suis jeune.
0: Tu euh, es très ami avec euh, David Goyette, qui euh, évolue dans, euh, dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les, les Wolves de Sudbury. C'est un Québécois, mais qui, bon, qui évolue en, en Ontario. Il est classé 13e, tu es 20e. Euh, on le connaît pas beaucoup, parce que, bon justement, il joue en Ontario. Mm. Parle-moi un peu de lui, parle-moi un peu de... De, de, de comment il est comme joueur et ce que ça représente de l'affronter comme défenseur?
2: Bien, en hmm. tant que défenseur, je vais dire que dans un contre un, je l'arrête toujours. OK. C'est <rires> pas <rires> comme ça. <rires> et, et, <faut> on avait tout le temps maintenant l'année passée, quand on pratiquait l'année pratique, on avait tout le temps une petite compétition que ah, je vais t'arrêter cette fois-là, si ça ne me passes pas ou après ça, à un moment donné, il me passait, puis après ça, il, il venait me voir pour me le dire, c'est sûr dans ma face, mais on est tout le temps, on a vraiment été tout le temps deux gars très compétitifs, mais d'une bonne façon. On aime ça se pousser, on aime ça. Tout le temps en faire plus, on aime ça, rester jusqu'à la fin de la pratique. Euh, L'année passée, on faisait des pratiques, les deux, avec Nathan Morin, on faisait des, petites, des pratiques de skills. Puis, à la fin, on ne voulait pas débarquer. Fait qu on, on continuait la pratique qu'il faisait avec son deuxième groupe après. On faisait la même pratique, mais on faisait juste ça recommencer un 30 minutes de plus après. Puis, il voyait qu'on aimait ça. Puis, il était vraiment content, puis il nous laissait. Puis, on, on, vu qu'on l'avait déjà fait, on, on montrait ces exercices au gars. Parce que, des fois, le groupe après, c'est un, un groupe de jeunes. Puis, il nous voyait que on était comme de wow pour eux puis ils voyaient qu'on était là avec eux et qu'on a juste continué à pratiquer. puis c'est Juste voir ça en même temps, c'est bon inspiré les petits les, les gars qui nous regardent qui sont impressionnés avec des joueurs dans les yeux. Mais on a tout le temps été deux gars très compétitifs qui aiment ça se pousser. Puis, David en tant que joueur ça va être un gars qui va tout faire. T'sais, on l'a vu cette année, il a fini le, le rookie avec le plus de points, je pense c'est 73 points. Euh, mais encore une fois, ben, il s'adapte au début de l'année, mais c'est un gars qui fait tout. Il, T'sais, il y a, a eu une bagarre cette année, il a fait des points, il est bon, il joue sur des games, pour plus. Que est juste piqué, c'est un gars qui, overall, il va jouer partout et il va être bon dans toutes les situations. C'est vraiment un gars que je pense que chacune des équipes va vouloir, c'est sûr. On
0: termine, euh, termine l'entrevue, la discussion avec toi, avec euh, notre quiz, qu on, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle la tasse de café instantanée. Euh, okay. on, te pose, on te pose cinq questions, c'est des questions qu'on pose à tous les espoirs avec qui on, va, avec qui on jase. Euh, on écoute ta réponse donc euh, je te lance sur la première l'adversaire le plus coriace que tu as affronté cette année
2: je vais dire euh, Marie Burke
0: Shawinigan ouais. euh, ouais, c'était euh, en plus Drummondville Shawinigan, vous vous, vous êtes vu quelques fois là, en plus là.
2: Ça, ça peut être des bons matchs contre eux mais tu sais juste quand mettons tu joues contre lui je le vois qu'il est sur la fourre, en PowerPlay. Que même si tu as ça de mettre un stick, il va tout le temps trouver une ligne. Puis après ça, quand il rentre en 3 contre 2 avec Porco et Nado, mais ils sont juste tellement bons. Puis on l'a on, on vu en ce moment durant ben, les, les séries. Puis après ça, la Coupe Memorial, il, il faisait qu'est-ce qu'ils voulaient mm -hmm. à la glace. C'était le fun de jouer contre ces gars-là parce que c'était un bon challenge. Mais en même temps, c'était vraiment dur aussi là, en tant que défenseur.
0: J'ai l'impression que les stars de Dallas vont l'aimer, euh, Maverick, là, avec ce qu'on a vu. Là. Euh, tu as le choix, OK? Une, une, mm -hmm. une chose ou l'autre. Tu as le choix entre gagner la Coupe Stanley, mais avoir une courte carrière ou une longue carrière dans la LNH, mais de jamais toucher à la Coupe?
2: Mmh. C'est combien, mettons? Quelle courte,
1: courte euh, ta... je te
0: dis deux ans, mettons.
2: Non, mais je pense que, je pense que la question,
1: c'est vraiment un an. Tu joues un, un an, an, tu gagnes an, la Coupe, ou tu as une longue carrière,
2: mais tu gagnes jamais la Coupe. Euh... OK, ben attends, je vais te dire... Je veux dire, une courte carrière, tu gagnes la Coupe Stanley puis ça en veut juste
0: jouer, mettons, euh, dans un autre pays après <rire> <rire>
2: si, national, là.
0: Si, si je comprends bien, tant que tu joues au hockey, tu es heureux, tu as une coupe, tu as une as bague.
2: Que, okay, je vais gagner une Coupe Stanley, tu sais, c'est le rêve de toute personne. Mm -hmm. <rire> c'est horrible quand même comme question. <rire>
0: euh, tu ne l'as pas eu dans tes entrevues euh, euh, au non, Combine?
2: Non, mais c'est une bonne, c'est en tout cas. Elle est vraiment bonne et dure. <rire> euh, ton, ton compagnon
1: euh, à la ligne bleue, le compagnon idéal que tu prendrais, ça peut être un joueur d'année nationale, ça peut être un, un joueur avec qui tu as joué, mais avec qui, si on te donne le choix, là, avec qui tu, tu
2: compètes un duo J'aimerais bien ça, avec un Victor Redman, un grand gaucher de 6 et 6, puis que, tu sais, je pense que les deux, on se compèterait vraiment bien puis qu'on serait, ne on serait pas très fun à jouer contre ensemble. les, les les deux grandes tours. Ça serait vraiment quelqu'un que tu sais, si je suis... Si j'ai tu sais, donné dans ma carrière ou à emmené dans ma vie, je suis payé avec lui. Je vais être extrêmement content, c'est sûr.
0: <rire> tu parles, euh, parles d'Edman. Justement, quel joueur de la LNH euh, ton style de jeu se compare le plus?
2: Je pourrais dire, j'ai tout le temps aimé regarder un gars comme Edman, c'est sûr, mais je pourrais dire qu'en euh, ce moment, mon style de jeu, il ne ressemble pas à lui. Je pense qu'en ce moment, je ressemble plus à un gars comme euh, un Colton Pareco en ce moment qui joue, euh, qui joue dans les nationales. Là.
0: Avec Saint-Louis
2: ouais. Ouais. Au, 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 niveau du, au niveau de la robustesse ou... Euh... un mix. Des... Donc, tout ce qui est côté mobilité, euh, coup de patin, je peux dire, ça ressemble à Edman. Tout ce qui est euh, vision de jeu, coup de patin, ce serait Edman, mais je peux dire tout ce qui est euh, garder la game simple, le jeu physique, euh... Le tir, ou euh, je précise ça serait plus un gars comme, euh, comme Colton sais C'est un mix des deux, un plus. Mm -hmm. mais en Allemagne, il y a plus d'offensive, il y a plus de trucs comme ça. Fait que, euh, on va voir comment je vais améliorer mon offensive pis si un jour euh, j'en ai <rire> <en> lui. <là. rire>
0: en terminant, euh, ton quatuor de golf, tu t'en vas jouer au golf. Trois personnes de ton choix, peu importe qui. Ça peut être un premier ministre, ça peut être euh, tu, qui tu veux. Euh, tu vas aller jouer au golf, tu veux connaître une journée productive, ce serait. Qui seraient tes trois partenaires?
2: Je vais partir ça avec un excellent joueur de golf, je vais te dire Tiger Woods en partant. Il va nous lider tout le groupe, je pense, parce que je ne suis pas vraiment un bon joueur de golf en partant. <rire> après ça, je vais te dire un gars comme Kevin Hart qui va amener juste du fun dans tout le groupe, c'est sûr qu'on va s'amuser avec lui. Euh... <rire> Puis après ça, le troisième, le troisième, je vais te dire euh, un athlète, je vais te dire un gars comme, euh, comme Kobe Ryan, sinon. Oui, ça, ça va être les trois là. Fait que je vais dire on va avoir le pro qui, euh, qui va nous l'aider, on va avoir le petit comique. et après ça, on va avoir euh, Kobe Bryant qui va nous faire euh, des speeches pour pas qu'on perde parce que sinon on va pas être content.
0: <rire> pas mal sûr qu'il y y il y en a plusieurs qui aimeraient ça jouer avec euh, ra ramener Kobe Bryant avec nous pour pouvoir jouer euh, au golf. Ce serait, ce serait, ce serait, ce serait parfait. Si serait, serait ouais. ça peut se réaliser de cette façon-là, ça aurait été le fun. Puis Tiger Woods, t'es pas le seul à les nommer. Ça, c'est sûr et certain. L'année dernière, Guillaume, on avait fait le même exercice puis Tiger Woods avait été dans les, 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 les plus nommés. Là. Donc, tu ne te, tu te trompes pas avec ça. Ah, c'est ça. Maverick, bonne chance pour le repêchage. Ouais. Cette belle aventure-là qui s'en vient, qui va se dérouler dans les prochains jours, euh, qui, euh, qui risque de te marquer pour le reste de ta vie. Puis on te souhaite euh, une belle suite euh, l'année prochaine. Euh, euh, sur la glace, là, bien évidemment, là, on n'est pas certain. Tu ne sais pas exactement quand la saison va commencer là, avec ton, ton opération. Là, on parle, de, on parle de, quoi, de décembre, tu disais. Là. Mm -hmm. Donc, ouais. euh, possiblement en décembre. Donc, on va te souhaiter bonne chance avec euh, tout ce qui s'en vient. Ouais,
2: parfait. Mais merci
1: beaucoup, les merci, gars. Un plaisir. Merci, Mavrick.
0: Ah, Guillaume, on l'avait dit que Maverick Lamoureux était quand même un, un gars assez drôle. Puis. Euh, Effectivement, euh, on, a, on, a, on, a, on a rigolé avec lui. Euh, on poursuit euh, cette, euh, cet épisode du balado euh, avec deux défenseurs. Euh, C'est pas nécessairement facile pour deux défenseurs de se retrouver en, en compétition, si on veut, alors qu'on est dans la même équipe, pour du temps de jeu à ton année de repêchage. Donc C'est une situation que les deux défenseurs avec qui on va parler, Tristan Luneau et Noah Warren, ont dû... Euh, ont dû faire face cette année parce que c'est deux droitiers, donc euh, du même côté. Donc les deux ont un style assez différent. Parle-moi un peu euh, tout d'abord de Tristan Luneau.
1: Tristan Luneau, c'est un défenseur euh, quand même à caractère plus offensif que, que Noah War War Warren. Excuse-moi. C'est euh, euh, pour ça qu'on lui a confié la première vague d'avantages numériques chez, la, chez, chez les Olympiques de Gatineau. Euh, euh, du côté de Warren, on a fait le compromis. On lui donne le, le, la première vague de, 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 de l'infériorité numérique parce que c'est un gars qui est plus axé sur la défensive. Euh, mais ça revient à Luneau. Ça, il a commencé la saison. Il était considéré comme le meilleur espoir dans la Ligue d'Hockey Junior major du Québec euh, à cause, en raison surtout, de, de sa première saison. Il avait connu une très bonne, très bonne première campagne. Euh, il a subi une blessure. Il a, il a subi une opération, en fait, avant le début de la saison. Il n'a pas eu qu'en de entraînement, d'entraînement, il a manqué beaucoup d'entraînement estival. Donc, en première moitié de saison, tu le sais, tu disais, je lui ai parlé dans le carnet euh, assez régulièrement, en première moitié de saison, ça a été plus compliqué. Ça lui a pris du temps pour euh, trouver son rythme, trouver son air d'aller. Euh, au retour des Fêtes, ça a quand même mieux été. Puis je pense que c'est, tu sais, on ne lui en a pas parlé, mais il a glissé un peu dans le, le classement du bureau ouais. central. Mais euh, c'est pas dramatique, c'est pas une chute vertigineuse. Là. Il s'est maintenu, je pense que c'est ce qui lui a permis de se maintenir c'est sa deuxième moitié de saison, euh, ses séries éliminatoires, où il a été très solide défensivement. Je pense que c'est pas un défenseur duquel on peut attendre une production euh, faramineuse euh, au prochain niveau, mais quand même, c'est un gars avec des bons instincts offensifs très solide défensivement, puis c'est un, un jeune très, très sérieux, très mature aussi, qui approche la, la game vraiment... Euh, euh, de manière très... Méthodique, très, très hein, ordonnée. ça, oui, ouais, exactement. très ordonnée. Euh, puis c est, c est ça, vous allez le voir aussi dans, pendant l'entrevue.
0: Ah, ben, je disais, prends des, un carnet de notes, euh, prends des notes, ouais. ce qu'il mange, <rire> qu'il qu euh, ce, tout ce qu'il fait dans ses journées. Donc, c'est vraiment un, un, joueur, un joueur méthodique. Puis euh, comme, comme Jean-François Danfousse disait, ça se pourrait que ce soit une, un joueur qui... Classé 24e, mais qu'il y a une équipe qui dit Bon, ben écoute, on, on va se tourner vers lui plus rapidement que ça parce qu'il ne sera, sera pas disponible au... plus tard, le 24e. Tu, tu, tu commences à approcher la deuxième ronde d'habitude. Donc, euh, il va, pourrait, pourrait sortir plus rapidement que ce que son classement est. Noah Warren, c'est un autre format de défenseur. Gros bonhomme, un des très gros bonhommes. Tu parlais d'amoureux tantôt. Warren euh, remplit très bien son chandail. Là.
1: Oui, il concède deux pouces à Maverick Lamoureux, donc 6 pieds 5, mais lui pèse 216 livres <rire> à 17 ans seulement. Euh, il va fêter ses 18 ans le 15 juillet prochain, donc euh, pour une équipe de la Ligue nationale, c'est assez attrayant d'avoir, de pouvoir mettre la main sur un, un défenseur de ce gabarit-là. Et non seulement, il n'est pas seulement imposant, il n'est pas seulement grand, il fait le travail, surtout en défensive, c'est un, un gars très fiable. Côté euh, physique, on lui en a parlé pendant l'entrevue aussi. C'est un aspect qui était plus ou moins là à sa première saison. On disait, tu sais, un, un gars de son gabarit devrait s'impliquer un peu plus physiquement. Puis je pense qu'au fait des conversations que j'ai eues avec son entraîneur Louis Robitaille, c'est un aspect sur lequel on a vraiment mis l'accent cette année euh, du côté de Warren à Gatineau. Euh, ça s'est amélioré en cours de saison, je pense que c'est le résultat qu'on a vu sur les listes de, de, de repêchage, les différentes listes, qui a connu euh, une certaine ascension pendant la saison, a terminé, euh, a terminé, assez, euh, a terminé plus haut qu'il avait commencé dans le, le, le classement euh, de la, de, du bureau central de dépistage. Donc, pour lui, contrairement à Luno qui a glissé un peu, lui c'est une ascension, mais les deux se retrouvent à peu près… Autour, je pense que Warren est 33e sur ouais. la liste, Luno 24e. Donc, les deux ont, ont, bien, fait, ont bien fait ça. En, les deux ensemble ont bien composé avec la compétition qu'il y avait entre les deux défenseurs puis se retrouvent dans une position assez avantageuse pour, pour le prochain repêchage.
0: Alors, voici notre entrevue avec les deux joueurs des Olympiques de Gatineau. Ils se joignent à nous pour euh, ce balado. Deux coéquipiers des Olympiques de Gatineau, deux défenseurs. Premièrement, Tristan Luno. Tristan, cette année, 43 points, 63 matchs avec euh, les Olympiques. Il est classé au 24e rang par la centrale euh, de recrutement, de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Bonjour, Tristan.
3: Salut,
0: ça va? Ça va très bien. Et le deuxième, Noah Warren. Tu, euh, Noah, cette année, euh, avec euh, les Olympiques, 24 points en 62 matchs classés au euh, 33e rang de la centrale euh, du, euh, du bureau central de dépistage. Bonjour Noah.
2: Salut.
0: Messieurs, euh, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui.
4: Ça me fait plaisir.
0: Vous êtes… Euh, c'est quand même… Euh, c'est pas la chose la plus, la plus fréquente de voir deux coéquipiers, deux défenseurs droitiers… Euh, se retrouver dans les, classé aussi haut que ça dans la liste de, re, de recrutement dans une même année. Euh, vous avez une, une équipe qui était jeune cette année à Gatineau. Euh, Noah, c'était quoi ton analyse euh, de cette saison-là au niveau collectif?
4: Alors, moi, je trouve que ça, ça a bien été. T'sais, on n'a peut-être pas eu le, le résultat qu'on voulait d'un playoff, si On, on s'est fait soi par, par, par l'équipe gagnante, mais c'est sûr que durant l'année, je trouve que l'équipe a super bien progressé. On, on montrait euh, le, le potentiel qu'on a, qu a pour les prochaines années. Euh, là, euh, pour la season, toutes les gars, sont en train de voir. Je ne suis pas sûr qu'on va revenir l'an prochain euh, bien meilleur et avec plus de maturité.
1: Tu parles de Noah, tu parles du potentiel que vous avez pour les prochaines années. est que euh, je te pose la question Tristan, est-ce que tu as l'impression que justement, là, vous avez vu ce que c'est ce que de jouer en série, de jouer contre une équipe? qui a éventu éventuellement remporté le championnat. As-tu l'impression que dès l'an prochain, vous, vous allez faire partie des, des équipes aspirantes à cette, cette Coupe du
3: Président-là? Oui, je pense que on peut être satisfait de notre progression, un peu comme Noah a dit, mais uh, ça a été un anneau parce qu'on a eu beaucoup d'apprentissage puis on a gagné beaucoup de maturité. Uh, puis ça, ça se fait également aussi dans, dans la défaite. Là, fait on a appris beaucoup de notre défaite en trois matchs contre Shawinigan. Uh, on a joué contre une, une grosse équipe puis on a vu un peu comment que, uh, cette équipe-là a fait pour se rendre aussi loin, puis uh, comment ils ont, ils ont fait pour gagner. C'est sûr qu'on a gagné uh, beaucoup plus de maturité dans, dans cet aspect-là, puis aussi, uh, tous les gars, uh, est, on est un groupe de passionnés à Gatineau, on a une bonne culture. Uh, puis je suis certain que, que chacun des gars va revenir très en forme puis uh, avec beaucoup, uh, beaucoup d'excitation pour uh, la prochaine saison.
0: Si on parle de vos saisons individuelles, tout d'abord, Tristan, euh, tu as été blessé au genou, tu as été opéré, ça t'a mis en retard au niveau du, du début de sa saison, de ton can d'entraînement. Euh, As-tu justement cette impression-là que tu étais un peu en retard sur tout le monde?
3: Euh, C'est sûr, j'ai eu l'impression que c'était un peu du hockey de retraiteur, puisque euh, j'ai tout le euh, Je suis habitué de revenir. Euh, après un off-season, puis euh, je suis un gars qui, qui met beaucoup d'efforts puis d'attention de, de, de dans, dans le off-season, puis je mets beaucoup d'importance dans cet aspect-là, puis euh, le fait de ne pas avoir eu ça, puis de revenir dans une saison, puis je me sentais pas comme moi-même. La, la confiance était moins là parce que je n'étais euh, pas, euh, pas confiant en mes moyens de, de rentrer dans le jeu, aller en offensive, puis après ça, avoir l'énergie pour revenir puis défendre comme, comme il faut, fait que... C'est sûr que ça a été un début plus lent euh, que ce que j'aurais espéré, mais euh, j'essaie de ne pas prendre ça comme de fête, mais en vrai, c'est euh, un peu la réalité que j'ai eue cette année.
1: Est-ce que ça a été, euh, on s'est parlé tout au long de la, de la saison, Tristan, euh, on, on a fait les carnets sur le site. Euh, Est-ce que ça a été difficile mentalement de ne pas te comparer aux autres, justement, pendant que. Tu, tu étais dans cette séquence-là de, de, avant Noël où tu t essayais de retrouver ta game puis, euh, euh, puis tu te remettais un peu en chèque, que tu, tu vivais ton camp d'entraînement pendant la saison, en fait. C'était-tu dur de ne pas regarder les autres et faire comme ah, lui, il fait bien alors que moi, je ne suis pas vraiment à la hauteur en ce moment?
3: Oui, euh, mais tu sais, ça, ça a été quelque chose qu'il a fallu que, que je fasse euh, parce que justement, il, il aurait pas fallu que je tombe dans ce trou-là où je commence à me comparer. Puis... Euh, J'ai vraiment essayé de faire le, le plus que je pouvais avec euh, l'été d'entraînement. Euh, J'ai vraiment essayé de me focaliser sur qu ce que je pouvais faire à la place de qu ce que je n'ai pas eu la chance de faire. Euh, je pense que ça m'a aidé. Pis, euh, ça n'a pas été trop difficile. J'ai vraiment été bien entouré cette saison, que ce soit par Louis Rupta euh, avec les rencontres qu'on a eues les discussions qu'on a eues, euh, mon agent Dominique euh, ou encore euh, mon psychologue sportif le Wayne Alloëlle. Euh, on a eu plein de discussions, puis euh, ils ont fait sûr que euh, je reste euh, vraiment sur la traque sur qu ce qui est important, puis pas trop tomber dans cette spirale-là où tu commences à te comparer, puis euh, ah, j'aurais dû avoir une meilleure préparation, puis j'aurais dû euh, mettre plus d'importance à la rehab, puis c'est un peu un cercle vicieux que euh, je n'ai pas tombé dedans de cette année
0: quand es arrivé aux entrevues euh, lors de la, la séance d'évaluation des espoirs, est-ce qu'avec les équipes, c'était-tu quelque chose que les équipes te parlaient? Puis justement, as tu cette explication-là que tu peux leur amener pour leur faire comprendre cette réalité-là que tu as vécue?
3: Oui, c'est certain. Euh, puis tu sais, la majorité sont, sont déjà au courant. Ils ont parlé aux agents, aux coachs, euh, puis ils savent un peu l'histoire. Euh, mais tu sais, je n'ai vraiment pas pris ça comme excuse. Je leur ai présenté ce qui est la, la réalité. Euh, je n'ai pas essayé de... Um, prendre ça comme, comme défaite et mm -hmm. dire que j'aurais eu une, une saison de 100 points ça n'avait pas été dit ça uh, mais j'ai gardé je suis resté honnête ça a été difficile, une saison difficile uh, en dessous de mes attentes pour le début de la saison mais je pense que uh, ma progression a été bonne pour, uh, pour le reste de la saison puis je pense que j'ai fini par en play-up uh, j'ai resté honnête puis uh, ça reste d'eux de, de, de voir s'ils me croient puis euh, c'est toujours leur choix, ils ont toujours le, le bénéfice du doute à la fin de la journée.
1: Noah, ouais, de ton côté, on a vu une, une belle ascension euh, pendant cette saison-là. Euh, tu n'étais pas nécessairement sur le radar en début de saison, puis finalement, à la fin, on, on entendait souvent ton nom euh, sortir dans les discussions. Qu'est-ce qu que tu crois qui t'a permis justement de, de gravir les échelons comme ça, puis de te faire remarquer euh, pendant cette saison-là? Euh,
4: ben, dès que j'ai commencé, je pense à... À, à, à impliquer plus mon, mon côté physique à mon jeu, euh, ça m'a ça aidé vraiment beaucoup. Euh, mais je pense que ça, ça c'est juste venu avec euh, le niveau de game que l'expérience que j'ai que j'ai eu euh, ou juste mon, mon niveau de confiance que continue à monter. Euh, mais moi je trouvais que euh, les années précédentes il fallait que je m'artienne comme au niveau 3 les les gars étaient plus petits, les les arbitres étaient moins tolérants, fait que je passais plus de temps dans dans, dans la boîte de punition. C'est um, de rendre au niveau junior, um, les, les, les coachs ne me retenaient pas, um, les, les refs, ils collaient moins, les gars sont plus gros. Fait, les, les gars sont plus gros, la, la, la ligue est beaucoup plus rapide. Fait, ça m'a ça vraiment aidé à, 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 à venir plus naturellement, euh, mon jeu physique. Puis um, juste avec mes avec Louis ou avec, euh, avec Darren, um, ça m'a aidé à, à prendre confiance dans, dans mes durabilités. Ça m'a vraiment aidé cette année.
0: Parce que, veux pas, tu te retrouves dans une équipe il y avait quand même plusieurs joueurs, dont, dont Tristan, là, qui évolue sur l'avantage numérique. Donc, offensivement, tu as peut-être moins d'opportunités de te mettre en valeur. Donc, quand tu as commencé cette saison de repêchage-là, tu t'étudies en ah, partant, il faut que je fasse ma marque d'une certaine manière puis ça va être mon côté physique. Euh, ouais, mais ben, tu sais, mon,
4: mon côté physique et défensif, C'est moi, je me suis jamais dit euh, « Cette année, je vais faire 50 points. Euh, » Tu sais, c'est pas vraiment euh, euh, dans ma nature, ça. Um, mais comme tu sais, j'avais les premiers, les premiers piquets. C'était un honneur pour moi de, de jumper le premier um, avec, avec un autre um, pour, pour défendre en, en, des avantages numériques. C'est aussi juste faire des, faire des gros hits par game. Uh, t'sais, 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 ça me rend dans la game. Puis même les, même les defs, uh, des fois, on, on, on gagnait un peu parce qu'on n'avait pas assez d'énergie. Mais on, on se disait, quand quelqu'un frappe uh, en arrière, ça nous amène beaucoup
1: d'énergie. Je mettais beaucoup d'enfants là-dedans. T'sais, vous êtes, euh, je sais que vous entendez très bien, vous êtes des, des bons amis, mais euh, comme Nicolas disait, vous, vous <rire> plus ou moins. On... Tristan qui,
0: qui hoche <rire> la tête, pas certain. Ouais, non, c'est ça. <rire>
1: mais euh, non, tu, Nicolas disait, vous êtes quand même en compétition pour du temps de jeu aussi. Comment, comment vous gérez ça C'est quoi la dynamique entre deux,
3: euh, Tristan premier Oui, ah, ben, euh, tu sais. Je pense qu'on ne laisse pas ça rentrer entre en nous deux, puis dans l'amitié qu'on a. C est, c est, le, le choix ne revient pas à nous, puis je pense que c'est une compétition qui est très saine euh, sur la glace. Euh, crédit à Noah, c'est euh, tout qu'un coéquipier, je n'ai jamais vu se plaindre. Euh, c'est vraiment la clé. Là, on laisse ça dans, entre les mains des coachs, puis ça reste une, une compétition qui va toujours être euh, très saine, puis on. on on n'envie envie pas qu est ce que les, les autres ont dans l'équipe. Je pense que c'est ça qui fait… Tu sais, c'est facile pour moi de le dire parce que… Euh, c'est toi qui le premier as le premier avantage du c'est
0: ça? C'est
3: ça. plus <rire> à de, de, de parler de ça, mais de, de, de mon côté, là, euh, je pense que c'est juste de ne pas, euh, pas avoir d'envie pour que, ce que les autres ont et continuer à travailler fort et que ça reste une compétition qui est, qui est saine. Là, puis je pense que c'est bon dans une équipe d'avoir cette compétition-là.
0: Est-ce que ça a été difficile pour vous autres de vous couper de, votre, de, de la pression qui vient avec le, les listes, les, 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 les matchs des espoirs, les, euh, la, la, la séance d'évaluation? Il y a une pression, puis il y, y a beaucoup d'attention, beaucoup de discussions, Il y a du bruit, hein, comme on, le terme qu'on utilise. Il y a du bruit à, à travers tout ça. Noah, mettons, tu, cette année, quand tu montais dans les listes, tu étais passé de 49e à 33e au niveau du bureau central. Euh, T étais tu capable de te couper de ça? Est-ce que c'était est, possible?
4: Euh, oui, ouais, moi, moi je trouve que j'ai super bien géré. Euh, c'est sûr que je te si je me dis ah, je n'aurais jamais regardé ça puis je n'écoutais pas le monde parler de moi. Mais c'est sûr qu'avec la famille, les amis qui m'en parlent quasiment à chaque jour, euh, c'est sûr que ça va revenir assez souvent. Mais c'est moi, je voyais ça. Euh, si je ne me concentrais pas vraiment là-dessus. Je me concentrais plus à ce qu'il fallait que j'améliore pour, pour aider l'équipe à gagner ou juste pour me développer en tant que joueur. C'est sûr que les, comme le, le top prospect game, je savais que ça s'en venait, mais je pensais quand même au mon d'entraînement et um, aux prochaines parties qu'il fallait que je fasse avant d'arriver là. Puis quand ça arrivait, ça arrivait. Um, on a eu du fun là-bas um, avec Christian et puis Antonin. Um, C'était une expérience super de fun, mais comme là, le draft qui s'en vient la semaine prochaine, où je me focus encore, je mets tout mon focus sur mon, mon training d'été. Um, tu sais, la semaine prochaine, quand la journée va arriver, ça va être une journée super de
1: fun. Je ne vais pas oublier ça. Est-ce que vous commencez un peu à, à être fébrile justement? Là? Parce que là, vous n'avez plus de, de, de matchs à jouer. Vous avez, vous avez pas mal juste ça à penser, à part peut-être l'entraînement. Est-ce que vous commencez à,
3: à compter les dodos là, un peu? Ah oui, ouais, c'est certain, certain que vous commencez à y penser. Là. Euh, ça arrive dans... Une semaine exactement, là, euh, la première journée du draft. Que, non, c'est sûr. Euh, c'est plus difficile, comme tu l'as dit. Il n'y a pas de match, puis il n'y a pas euh, de but ultime. Euh, à chaque fin de semaine, d'aller compétitionner, mais euh, on est les deux dans l'entraînement estival, puis on est, on est deux gars euh, euh, qui mettent beaucoup d'emphase sur ça. puis euh, On a beaucoup de fierté à, à s'entraîner fort pis, euh, à, à être vraiment sa coche en glace. Je euh, pense que je parle un peu pour nous deux, mais que notre attention est vraiment plus sur l'entraînement le, à ce moment que, que sur le draft, parce que ça reste une chose qui est ben, rendue rendu à ce point-là de la saison. Il n'y a plus vraiment grand-chose qu'on peut changer. Là. Euh, nos, nos preuves sont faites, puis c'est rendu entre les mains des équipes de faire leur choix. Là.
1: Ça, on parlait d'éviter le bruit et tout ça. Cette année, euh, pendant qu'on se parlait, deux fois, je t'ai appris ton, ton classement du bureau central. Euh, Comment, comment tu fais à une époque où tout le monde a son, son, son cellulaire dans les mains en tout temps et que les informations circulent à, à, à grande vitesse, comment tu fais vraiment pour te couper de ça et ignorer tout ce, qui, tout ce qui se dit sur toi
3: Oui, ben, Noah pour confirmer, mais je suis pas quelqu'un qui prend son ciel très souvent. <rire> souvent, euh, souvent euh, Noah, il me lâche un texte, puis euh, la journée d'après ou deux jours après, j'y réponds, puis là, on ne savait plus de quoi qu'on parlait. Fait que... Euh, ça prouve un peu la personne que, que je suis, c'est un peu facile pour moi de, de me garder loin des réseaux sociaux, puis de, euh, de me garder loin de justement ce, ce bruit-là qui, qui est facile à, à tomber dedans à cause de l'heure de des, des réseaux sociaux. Fait que, euh, non, c'est juste facile pour moi, puis euh, je pense que ça m'a aidé cette saison -là à ne pas tomber dans à, le, le, le servicieux de regarder chaque article, puis chaque... Euh, chaque ranking qui sort puis les euh, trucs comme ça là, qui, qui auraient pu affecter ma game là, en fin de compte.
0: Tu, tu l'as un peu vécu en étant un premier choix de la, du repêchage à la GMQ. On se souvient à l'époque, il y avait de la possibilité NCAA et tout ça. Tu as, as passé un peu à travers... Là, bon c'est pas la même chose, c'est pas le même stage, là, mais c'est quand même... Tu as, as vécu un peu cette, cette réalité-là il là, y là deux ans.
3: Oui, c'est ça. Euh, mais tu sais... Comme j'ai dit aux équipes, euh, euh, je, me, je me vois un peu tout te, le temps comme euh, un, un gars qui a joué avec les 2003, puis que euh, ça. le fait d'avoir sorti premier, je me, je me voyais comme un vraiment comme un 2003, puis mon, mon draft dans ma tête, c'était avec les autres les 2003, puis je me projetais, okay, j'aurais sorti euh, combien dans ce draft-là, puis euh, okay, en même temps, c'était pas... Euh, je ne me suis jamais considéré comme euh, vraiment un « first pick overall euh, ». Puis même encore euh, cette année, là, je, me, je me projette encore de la, de la même façon. Que ça n'a jamais été trop euh, difficile de, de, garder, de me garder humble là, à cause de ça.
0: Je, je me demandais, Noah, quand tu as fait les entrevues avec, euh, avec les équipes de la NNH, euh, quand tu es un joueur justement qui, qui monte dans les listes, qui connaît une bonne fin de saison, c'est quoi les questions ouais. qu'on te pose par rapport je veux bien dire, par rapport à un autre joueur, mais c'est quoi les questions auxquelles tu avais le droit?
4: De, mettons des questions sur... Euh, sur sur les temps.
0: équipes? Non, sur toi? Euh,
4: ben, C'était pas mal des questions générales, des, des questions pour apprendre à me connaître. Fait que, mettons des, des questions sur ma famille, euh, c'est qu'est-ce que je fais dans mes temps libres, euh, toutes des affaires de même. Sinon, ben, on, on, on parlait de mon hockey, de mes, mes forces, mes faiblesses, euh, qu'est-ce que je pensais que j'avais besoin d'améliorer, puis sinon... On
1: faisait jaser pas mal. Là, les gars, vous vous connaissez bien. Je sais que vous n'aimez pas ça qu'on qu dise que vous êtes des grands amis non <rire> non plus, mais <rire> euh, si, si vous aviez une qualité puis un défaut à dire sur la personne qui est euh, votre coéquipier, là, euh, Noah sur Tristan, une qualité, un défaut à l'extérieur de la patinoire, là, ouais. ce serait quoi?
0: C'est le temps, il n'écoute pas. Là. <rire> <Okay>. <rire> <rire> euh...
4: Tristan, je pense que c'est le gars le plus focus que j'ai jamais connu. Il, il, il est vraiment sa coche. Euh, tu sais, quand, quand il reçoit un ordre, il va le faire. Euh, tu sais, c'est un des premiers à arriver à l'aréna, un des derniers à partir. C'est euh, tu sais, même à l'école, il fait tout le temps de l'extra à l'école. Euh, il, il est vraiment focus là-dessus. Euh, puis sa glace aussi, tu sais, on, on le voit, euh, il, il, il est super sharp. Mais un de ses défauts, je pense, ce serait son téléphone. Il, tu, quand, quand, quand le
0: texte, ça va prendre du temps à ce qu'il répond. Mais au moins, il est bon quand on l'appelle. Euh, ça, ça serait ça pour moi. Il faut, faut, faut appeler. Là, ça prend la ligne dure là, avec, avec ouais. Tristan. Ton côté,
3: Tristan? Euh, je dirais la même chose. De, euh, no, c est, c est, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. C'est euh, on, on a la même drive euh, pour faire tous les, les détails de la bonne façon. Euh, puis on a beaucoup de fun à travailler fort ensemble. Puis, à euh, en s'entraîner ensemble, puis peut-être checker des games, puis souvent dans le boss, un, un, ou deux va amener son laptop, ou même euh, après les soupers d'équipe, on, on va, être les premiers à mettre une game de la nature puis checker ça, puis on, on adore parler de la game, euh, je pense que c'est pour ça qu'on, qu est vraiment amis, euh, puis un défaut pour Noah, je dirais peut-être sa, sa short game au golf, euh, <rire> pas <t> à travailler, <rire> je pense que ça
0: serait ça. Là. Okay, fair, fair. Les gars sont, <rire> sont fins avec l'autre. Hein? Pas de défauts ça à glace, c'est juste au golf et avec le téléphone. Tu sais, c'est des partners, des, 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 des vrais partners. Euh, les gars, on termine l'entrevue avec une euh, petite portion quiz, cinq questions qu'on demande à tous les espoirs. Euh, donc, on se lance avec vous. Donc, que je vais vous inviter, je vais vous poser la question. Le premier qui veut répondre, puis euh, l'autre va suivre à ce moment-là. Euh, L'adversaire le plus coriace que vous avez affronté cette année?
3: Ouf, Maverick Bourke. Maverick Bourke également. Ouais, ouais. Un autre...
4: il, il est tellement bon, là. Hockey Sands, il a des mains. Il t'a fait bouger pour Ce C'est pas le plus gros gars, là, mais il est vraiment solide. Il vraiment se pot, est vraiment à point avec l'époque. C'est dur à jouer contre.
0: Donc, on a une unanimité pour l'attaquant des, des Cataractes de Shawinigan, pas, des Stars de Dallas. Um... Vas-y, Guillaume, moi. Ouais. Veux-tu la prochaine?
1: Ben, une question. Je ne sais pas si vous l'avez eue euh, au Combine par, par une équipe, mais il y en a qui posaient euh, la question suivante. Si vous aviez le choix entre jouer une saison dans la Ligue nationale et gagner la Coupe Stanley, ou bien connaître une longue carrière dans la Ligue nationale et ne jamais gagner la Coupe, qu'est-ce que vous choisiriez?
0: Qui, qui se lance? Qui se lance en premier <rire>
3: Ah oui, tu peux... pas le droit de copier, là. <rire> non. <rire> euh, je pense que... Ben, tu peux-tu jouer euh, dans le <rire> après ça, ou des one C'est done C'est souvent,
1: souvent ce qu'on nous demande. Est-ce que je peux aller jouer ailleurs après? <rire> Alors, on va dire oui, là. Tu peux, ouais, tu peux continuer
3: ailleurs. Mais, tu sais, je pense... Pour moi, là, je, ça serait vraiment, je pense, avoir une longue carrière. Euh, oui, le, le, la Coupe Stanley ça va être le but. Puis avec une longue carrière, sans vouloir détourner la question, mais je pense qu'avec une longue carrière, T as une chance de gagner la coupe, là, mais je pense une longue carrière. Ça, ça va être tough. Ça serait top pour moi de c'est mon rêve de jouer dans NHL puis euh, de, de jouer pour longtemps. Fait que ce serait top pour moi de dire que euh, je vais me limiter à une seule saison. Là, puis, c'est vraiment ce que je veux faire pour le, le plus longtemps possible.
0: Noah? Ouais. Moi, je
4: veux y aller avec la même chose. C'est sûr que euh, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale et de faire une longue carrière. C'est sûr que le but ultime, c'est pour tout le monde, je pense c'est de gagner la Coupe Salée. Um, mais c'est de juste jouer une saison et de la gagner, puis après ça. Mais admettons que tu ne joues plus. Là, je trouve, je trouve que ça serait vraiment la plate. Um, mais euh, faire une longue carrière dans, dans la Ligue nationale, c'est. Tu fais du travail et tu fais ce que tu aimes dans la vie. C est, c est... Il n'y a, a rien de mieux que ça. Fait que je
0: travaille à ça. C'est bon. On a des bonnes réponses. Euh, votre, compa... ben, votre compagnon, votre duo, euh, le, le joueur qui, selon vous, selon votre style de jeu, serait l'idéal pour être à, votre, à vos côtés, euh, ça peut être dans la ligne nationale ou ça peut être dans le junior, mais ce qui serait le, le compagnon de, à la ligne bleue idéal pour chacun de vous, je te laisse commencer, Noah. Euh... Ouf.
4: C'est sûr j'aimerais ça dire Tristan, mais les deux les deux ont les droitiers, que, ça, 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 ça va moins bien. Mais sinon, euh, je te dirais, euh, mettons genre, un, un Kel card ou un, un défenseur euh, vraiment offensif, t'sais, moi je pense que ça va super bien. Euh, moi qui est un, un défenseur plus défensif, quand je joue avec un, un, un défenseur offensif, comme c'est cette année, je jouais avec Isaac Bilgaud, euh, je trouve que notre dynamique elle est super bien. Là. Euh, que, je pense que je pense que ça se fait
0: ça mon partenaire euh, d'un
3: côté, t'es que Moi, j'ai un gars comme euh, un Charlie McAvoy ou un, un Ryan McDonough euh, c'est des gars qui sont qui sont capables d'amener de, de l'offensive, mais qui sont, sont également bons défensivement euh, je pense que c'est un peu la tendance de, de la c'est c'est vraiment d'avoir des défenseurs qui sont bons dans les deux sens de la patinoire, mais qui sont capables d'amener de, de l'offensive. Euh, c'est un peu le, le, style de jouer, le, le style de jeu que je veux jouer. Fait que, euh, je pense d'avoir deux défenseurs du même style sur une paire, c'est quand même une bonne dynamique parce que euh, les deux défenseurs qui connaissent, dans le fond, ils jouent, ils jouent le, le même style. Euh, fait que les deux peuvent amener de l'offensive. Les deux peuvent, quand il y en a un qui y va, l'autre reste en arrière. Fait que je pense que... Euh, un défenseur dans cette gamme-là, là, ce serait assez incroyable.
1: Prochaine question. À
3: quel joueur de la LNH est-ce que vous vous comparez quand on vous
1: demande de, de, de dire à quel site de jeu vous, euh, vous ressemblez le plus?
4: Oui. Euh, ben moi, je me compare à,
1: à, à, à Andrew
4: Miller puis euh, Brandon Carlo. C'est deux, deux grands défenseurs qui, qui sont des très bons patineurs. Enfin, les deux sont capables de jouer physique. Puis, les des
3: deux bougent vraiment bien le puck, fait que je comparer à eux d'autres. Pour moi, je suis tout le temps Charlie McAvoy. Um, C'est un défenseur qui, qui est capable d'amener de l'offensive, capable de runner un, un premier power play, mais qui est aussi très solide défensivement. Uh, puis il y a un aspect de son jeu que je vais amener à ma game. puis que, uh, Je pense que j'ai fait un, un pas dans la bonne direction cette année, mais qu'il y a encore du travail à amener. Puis C'est le côté physique. Uh, tu le vois bon, hein? surtout dans la première round uh, des séries cette année contre euh, Caroline qui a été, a été physique contre les 7 Jarvis puis les meilleurs joueurs au bord. Uh, c'est un peu un gars qui, qui a une game de playoff uh, qui a une game bien bâtie dans, dans tous les aspects de son jeu. Uh, c'est uh, mon modèle mais c'est aussi un, un gars que je me compare là.
0: En terminant, ben là, on sait que no, ton short game euh, au golf n'est pas très, très bon, là, selon ce qu'on <rire> s'est fait raconter. Alors, je, te, je demande et je vous demande, euh, vous allez jouer au golf, ce serait quoi votre quatuor de rêve? Trois, trois personnes, euh, peu importe les sphères, peu importe, peut être le euh, premier ministre, peu importe euh, avec qui vous iriez jouer au golf pour avoir une belle journée productive.
4: Là. OK. Tristan Lino, <rire> Ryan Whitney… Puis Paul Busonnet. Oh. oh boy. Incroyable.
1: Oh <rire> est-ce <rire> est que ce serait vraiment productif? Je ne euh... sais pas. Ouais. <rire> short, <rire> le, le
0: short game sera peut-être pas meilleur, mais au moins tu vas envoyer du fun euh, en masse. <rire> Tristan, vu que tu été sur l'autre party, est-ce que tu invites Noah aussi? Ou...
3: Ah ben là, je vais l'inviter parce que je, je me sens très trop mal si je ne l'inviterais pas, là, mais euh, probablement avec euh, un, un Tom Brady. Euh, puis un Georges Saint-Pierre ou des athlètes, de même, là, des athlètes dominants dans leur sport. Puis, euh, ce serait le fun de, de vraiment passer du temps et euh, apprendre un peu à connaître euh, les, les personnes derrière euh, les athlètes euh, aussi dominants dans leur sport respectif. Là.
0: Messieurs, merci d'avoir été avec euh, nous aujourd'hui pour le balado.
3: Merci à vous. On, vous. on
0: vous souhaite la meilleure des chances pour euh, le repêchage. On va, se, on va vous voir euh, sur les écrans à Montréal là, la, semaine, la semaine prochaine, là, le 7 ou le 8 euh, juillet.
1: Bon, merci. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci, salut.
0: Alors voilà, c'était l'entrevue avec Tristan Luno et Noah Warren, euh, deux, euh, deux bons amis, comme vous avez pu euh, l'entendre. Donc, pas euh, avant, avant, avant l'entrevue, le, on disait qu'il peut quand même avoir une rivalité, mais visiblement, les deux s'entendent à merveille. Guillaume, merci d'avoir été là euh, aujourd'hui pour ce balado. Merci à toi Nick. Et euh, ben chers auditeurs, ça se poursuit. Les prochains balados suivis. Il y en a déjà qui sont sortis pour le repêchage. Il y en a d'autres qui s'en viennent avec d'autres espoirs de la LHJMQ et euh, même euh, même David Goyette qui évolue en Ontario. Donc on a parlé avec euh, les joueurs. Donc allez sur le site web lnh.com, faites une recherche, regardez sur euh, le, le, la, la, la page centrale, la page d'accueil, vous allez pouvoir trouver les différents balados si vous voulez vous préparer pour le repêchage qui, je le rappelle, se tiendra le 7 et le 8 juillet en direct du Centre Bell. Guillaume, encore une fois, merci.
1: Salut, Nick. Et,
0: chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.